0: Eu sou o Dante. E eu sou o Del. E juntos nós somos os Filhos do Submundo. Esse é o nosso podcast para ler ou reler as crônicas dos Caçadores de Sombras da Cassandra Clare. Bem-vindos ao nosso episódio 76. Hoje a gente vai discutir o capítulo 12, Sangue e Água, do livro Anjo Mecânico. E antes de começar, não se esqueçam de seguir a gente nas nossas redes sociais: no nosso Instagram, Filhos do Submundo, e no nosso Twitter, Filhos Submundo. E também não se
1: esqueçam de entrar nos nossos grupos, servidor no Discord e grupo no Facebook com o
0: um link na bio do nosso Instagram e em todos os cards das redes sociais. E o capítulo de hoje, como a gente prometeu, vai ter a discussão do capítulo 12 de Anjo Mecânico e também o conto extra, que é o ponto de vista do Will sobre os eventos deste capítulo. A gente vai discutir os dois ao mesmo tempo, então quem não pôde ver o conto extra vai ver um pouco mais sobre o que se passava na cabeça do Will, né? que a gente não tem aí no, no livro, e a testa sai mais confusa do que nunca, e agora a gente vai ver melhor o porquê né, que acontecem as coisas como aconteceram aqui. Lembrando que vocês podem ler esse extra tanto no PDF que a Cassie
1: liberou aí no mês passado, eu acho Life is a Book, que tem então todos os extras e cenas deletadas de peças infernais aí no compilado que ela colocou e também no site do Idris já traduzido, que foi então que a gente usou aqui para o nosso roteiro, para o nosso material, então todos os créditos
0: devido ao Idris BR. E para as mensagens de fogo dessa semana, a gente tem uma mensagem que veio lá do nosso Instagram, do Vinícius Gab, e ele diz assim, Venho por essa mensagem elogiar esse podcast incrível. Conheci vocês quando estavam no final de Cidade das Cinzas. Eu estava terminando Cidade do Fogo Celestial e foi uma surpresa encontrar um podcast brasileiro falando sobre Shadowhunters e Cassandra Clare. Ainda mais porque sou meio novo no universo da Cassandra, então amei demais o podcast. Desde então, vocês vêm sendo minha companhia na segunda de manhã no trabalho. Amo o podcast e vou continuar acompanhando este desafio de ler e comentar todas as sagas da Cassandra até o final. Terminei ontem, no caso, quando ele mandou, a saga Peças Infernais. E não vejo a hora de vocês comentarem sobre os últimos capítulos e sobre o epílogo.
1: Bom, a gente quer primeiro agradecer ao Vinícius Geb por ter encontrado aí o nosso podcast, né? por ter gostado, então, do que a gente vem entregando. É sempre um carinho, a gente sempre faz com muito amor e sempre muita dedicação. Então, a gente fica muito feliz que vocês gostem. Então, é sim aí... Um privilégio, né, estar nas manhãs aí de segunda-feira do Vinícius, né? E tantos outros também que nos escutam em casa, no trabalho. Então é um prazer e é também um desafio, né, também pra gente vir aqui comentar todas as sagas da Cassie, né? Não só das Crônicas dos Caçadores de Sombras, mas aí os projetos futuros que a gente já tá aqui encaixando na nossa temporada, porque quando a gente alcança uma meta, a gente aumenta
0: essa meta. Então a gente sai aí pra fazer tudo que a Cassie lança. É, verdade. E o Vinícius continua dizendo sobre o capítulo 10, que é o Reis e Príncipes Pálidos, ele acha que sempre que o Magnus aparece aqui em Peças Infernais, ele já tem certeza que vai ser um capítulo incrível, com bastante importância nos detalhes e nos diálogos. Não que não seja assim nos outros livros, né? Mas ele disse que sentiu uma importância um pouco maior do Magnus em peças até agora. Eu vou concordar, porque acho que a Cassie escreveu a, a peças já ciente da popularidade do Magnus, né? E com instrumentos já bem desenvolvidos na cabeça. Então ela usou ele, assim, com muito mais qualidade do que ela usou em instrumentos. É, eu vou concordar com os dois
1: mesmo. Eu acho que a Cassie usou além sabendo, porque esses livros foram sendo Escritos, né? Conforme eles foram sendo lançados, então ela já sabia sobre a popularidade do Magnus e a gente vê muito ele mais conectado ao submundo também com os outros integrantes, com o relacionamento dele com a Camille. E eu vou concordar com o Vinícius também que é sempre um evento. Quando o Magnus aparece. Parece aquele meme da Gretchen, sabe? Não só tendo a Gretchen e o carro lá já faz o evento. <risos> e o Magnus é basicamente esse personagem, né? Então quando ele entra, todos os holofotes vão pra ele. E a gente gosta muito aqui de falar sobre o nosso Kingo. E hoje eu até fiquei meio triste. Porque tava rolando aí uma enquete pra saber qual era o melhor personagem aí. De todos os tempos do universo das Crônicas dos Caçadores de Sombras. E o Magnus perdeu. Para o Will Herondale.
0: Eu amo o Will, mas eu fiquei triste pelo Magnus. Eu também achei muito injustiçado. A enquete <risos> era oficial da editora Simon Tim. né? Então foi aí pelo mundo todo, pelo Twitter deles. E foram assim eliminando um por um dos, dos personagens até ficar na final o Will e o Magnus. E o Will acabou vencendo, eu fiquei surpreso. Eu achei que o Magnus seria vitorioso, nada contra o Will. Mas desculpa, Magnus, pra mim. Mas foi Magnus. tipo Batman versus Superman,
1: né? Foi. <risos> foi um embate ali que era muito difícil sair alguém que a gente não ficasse
0: triste pelo outro. Mas eu fico aí mais pelo Tim Magnus mesmo. <risos> E aproveitando que falamos do Magnus, a gente já pode adiantar que a produção de Crônica de Bane continua firme e forte a gente já tá em 20% da temporada completa então fica aí pro começo do ano que vem, finalzinho desse aí talvez já, já estejamos lançando aí É, vem aí o apoia E o Vinícius termina a mensagem dizendo que está ansioso pelas próximas cenas do Magnus, principalmente em Príncipe Mecânico, que são marcantes demais. Vou fazer uma confissão, Vinícius. Eu não me lembro muito bem do que o Magnus faz em Príncipe Mecânico. Faz muito tempo que eu li o livro, mas vou relembrar conforme a vou fazer a temporada aqui. É, eu lembro aí,
1: brevemente. Não lembro com tantos detalhes, mas eu lembro que tem muita coisa importante do Magnus sim em Príncipe Mecânico e é o segundo livro da Cassie, né? De trilogias da Cassie. Então acho que foi ali a partir do momento de Peças Infernais dos segundos livros que ela começou a escrever, que ela foi destruindo os nossos corações, onde os personagens perdem tudo, literalmente vão viver de aluguel <risos> então assim, é muito difícil então eu já tô ansioso aí, tem mais alguns episódios pra gente terminar essa temporada então a gente também tá ansioso né pra terminar ela, então conforme ela merece, mas a gente já tá pensando também aí na nossa próxima temporada para o ano que vem,
0: né? É verdade, Cidade dos Anjos Caídos vem aí, começo de 23, né? Com alguns reflexos aqui de algumas coisinhas que teve aqui em Anjo Mecânico, né? Eu também tô, tô bastante ansioso. Então, Vinícius, obrigado pela mensagem, foi muito bonita mesmo. Ah, eu tive que cortar algumas partes que eram spoiler, né? Eu não pude falar aqui, mas a gente leu tudo com carinho. E quem quiser mandar mais mensagens de fogo pra gente... Só ir no nosso Instagram, arroba filhos do submundo, ou nosso Twitter, @filhos_submundo submundo, e os nossos grupos no Facebook e no Discord. E vamos então para o nosso
1: quadro Sussurro do Mercado das Sombras dessa semana, temos duas notícias. A primeira é que a quarta arte oficial de Corrente de Espinhos foi divulgada com a imagem do Christopher Lightwood em seu laboratório lá no Instagram, da Cassie. A arte está lindíssima. A gente pode ver quase o Christopher aí de corpo inteiro no seu laboratório aprontando algo muito importante aí, não só para o livro Corrente de Espinhos mas também como todas as crônicas dos Caçadores
0: de Sombras. É, e também sobre importante Os Segredos da Mansão Blackthorne está terminando. Na semana em que esse episódio está sendo lançado, saiu o penúltimo post de Blackthorne Hall e tem uma arte assim lindíssima da família Blackthorne de novo, spoilers para quem terminou o artifício da... não terminou o Artifício das Trevas, então não veja se você não terminou ainda, mas quem quiser... Está lá no Twitter da Cassie e está também no Tumblr oficial, onde está tendo as postagens. É o blackthornhall, secretsofblackthornhall.tumblr.com, também traduzido pelo Idris BR, com uma qualidade excelente e uma velocidade muito impressionante também.
1: É tempo recorde mesmo, pouco tempo depois aí já tem a tradução completa. E só que fazendo um adendo, se você já terminou aí Senhor das Sombras, você pode então ver esse post, ver essa arte, então que o Julian pintou aí esse painel, tá lindíssimo, porque vai ter spoilers aí de Senhor das Sombras, até pra vocês poderem ver como esse painel se completa, né, pra ver aí os detalhes, e sem tomar nenhum spoiler aí fora de contexto, né? Mas a gente aqui já deu uma sofrida ao relembrar. Principalmente eu, porque o Del ainda não terminou ainda Senhor das Sombras, mas ele já tem esse spoiler
0: aí do que, que acontece e o porquê que esse painel do Julian foi tão importante. E lá no Twitter, a Cassie deu a entender que o último post, que sai na segunda-feira que vem, provavelmente vai ter alguma pista aí de como os personagens vão estar ali no início de The Wicked Powers. Fica aí a ansiedade, vai demorar o Wicked Powers, então é a última coisa que a gente vai ter de The Wicked Powers em muito tempo aí. Então, quem não acompanhou o Black Pornhill Hall, pode ler com calma, porque tem aí um ano de posts pra ler até sair o Wicked Powers. Boa sorte. É, Começa a ler de novo aí semanalmente, né? Só é. pra poder passar <risos> o tempo
1: ocupado enquanto a gente ainda não tem. É. <risos> Bom, é isso. Vamos para a sinopse então do capítulo de hoje. Acolhido no Instituto de Londres, Nathaniel Gray começa a contar o seu lado do sequestro para os caçadores de sombras. Will está muito doente devido ao sangue de The Quincy e sobra para Tessa garantir que o rapaz faça o seu tratamento antes que o pior aconteça. Mas o que nenhum dos dois esperava é que aquela noite terminaria com gosto de sangue e água. Eu amo a Mente de Titânio quando a gente consegue conectar <risos> o, nome, o nome do capítulo ao episódio. Ah, pegou é. a referência,
0: Capitão? <risos> Bom, e o capítulo começa, como sempre, com um poema, né? E esse poema é de um autor que a gente já viu aqui no livro, porque ele fez o poema que tá lá no capítulo 8, Camille. E a temática é bem semelhante. O poema diz... Não ouso tocá-la sempre, temendo que o beijo deixe meus lábios queimados. Sim, Deus, um pequeno êxtase. Breve êxtase amargo que se tem por um grande pecado. Porém sabeis quão doce é o sabor ofertado. Esse trecho é do poema Laus Veneris* ou o Louvor de Vênus, do Algernon Charles Swinburne. E quem lembrar lá do Camille, que ele falava, né, de uma mulher... Naquele poema era Dolores, né, e aqui é Vênus, mas tem uma, um contexto semelhante, porque conta a história do Tom Houser, que é um personagem de uma ópera do Wagner, mas aqui ele está recontando em forma de poema que é um cavaleiro que é seduzido pela deusa Vênus, né, ou a deusa Afrodite, numa floresta, e lá ele se entrega para ela aos prazeres carnais, como é dito no poema. E depois que isso passa, o Tannhauser começa a se sentir cheio de culpa e vai procurar a redenção por ter pecado e ter se entregue à carne. E ele vai procurar essa redenção no Papa, que é o Papa Urbano, e o Papa diz que, não tem como é, ele se redimir e que a redenção dele é tão impossível quanto o cajado do Papa florescer. E aí quando o Tannhauser vai embora e ele vai embora culpado, ele termina o poema achando que nunca vai se redimir, o cajado do Papa nasce flores assim, indicando que ele poderia sim se redimir por ter se entregue aí a o que digamos seria uma deusa pagã, né? Então de novo tem esse contexto aí, da, dos cavaleiros sendo seduzidos é, ao pecado pelas damas da floresta. Aqui não é uma fada, é uma deusa, mas tá quase ali no mesmo contexto, né? Eu, aparentemente eu não conheço o trabalho do Swinburne, mas já vendo dois poemas dele aí ele gosta muito desse tema, né? Ele gosta muito desse tema, né? E
1: representar aí né, as mulheres com essa força divina, né, com essa femininidade tão aí imponente, né? Como a deusa Afrodite e aí aqui conhecida como Vênus, né? Então a gente vê aqui que tem semelhanças até mesmo no contexto do capítulo, né? Porque aqui na Camille, quando a gente vai contar muito sobre a história dela, a gente já falou sobre isso nos episódios passados, a gente já vem contando sobre a Camille e o Ralph Scott, como que essa paixão aí proibida dos dois não acabou nada bem. A gente vê aqui também, de novo, esse tema voltando principalmente pro Will, que aí tem essa resistência em se entregar e talvez pra ele seja um pecado. Não pra ele, mas eu acho que ele tem medo de se colocar pra testa também, o que que ele pode fazer com ela, né? o que ele pode trazer pra vida dela. Então eu acho que coube muito bem a história desse poema, mas me deixa bem preocupado aí com o um
0: poeta que escreveu <risos> e que via as mulheres dessa forma, né? É bem preocupado mesmo, mas sim, acho que se encaixa muito, né? A questão do Will não é nem a questão do pecado, mas é realmente... É, se entregar a essa paixão pode ser. é algo que ele sente muita culpa, né? Porque ele acha que vai causar algo mal para Tessa, né? Por causa das coisas que é, o livro vai revelar depois. Então se encaixa perfeitamente, como sempre, com a Sandra aqui, muito pontual aí nos seus poemas de início de capítulo. O capítulo vai começar quase imediatamente, aonde o antecessor terminou.
1: Então, quando eles chegam no Instituto, né, Tessa Harry ou. O Will, o Jen, a Sophie e a Agatha já estão esperando eles ali, né, na porta, e a Jessamine não estava em nenhum lugar visível, como era esperado, meteu o atestado mesmo e não foi trabalhar brincando de boneca. Então a Charlotte e o Henry carregam o Nate pra dentro e levam ele, né, pra um quarto semelhante ao que a Tessa está. Hospedada. E a Tessa se senta ali ao lado do Nate, né, vendo o tempo e as pessoas passarem ao redor dela e ela não presta muito atenção. Eles até tentam conversar com ela, tentam aí tirar mais algumas informações, mas a Tessa tá bastante abalada ali. Ela tá se recusando, ela tá tentando não chorar ali, não demonstrar tantas emoções assim. E é mais quando a Tessa relaxa, é quando todos se afastam do quarto e ela fica sozinha, com o Nate, né, do qual ela vê ele muito machucado e com as roupas esfarrapadas, muito diferente daquela visão sempre impecável que a Tessa tinha quando eles tinham, né, contato quando eles eram próximos lá nos Estados Unidos. E aqui a gente tem aqui uma breve descrição do Nate, que ele tem 19 anos no início deste livro. E ele é descrito como alto, magro, loiro e de olhos azuis. Padrãozinho.
0: Padrãozinho, mas bem diferente <risos> da Tessa, né? Ela já tem esses questionamentos aí. Ela até pensou no capítulo, acho que é o passado, que o Nate pode até não ser irmão dela, né? Quem são os meus pais? E ele é muito diferente fisicamente dela também, né? Não tem nenhum traço do cabelo castanho. Ela é bem alta, mas ele é mais alto que ela, né? Então tem bastante coisa aí que, fisicamente do Nate, que a gente não tem que discutir, né?
1: É, a gente tem que discutir ainda, <risos> e a gente aqui, né, brevemente, então, dando uma recapitulação, né, aí do passado do Nate, o Nate, então, veio pra Londres antes da Tessa, né, então ele foi aí empregado pelo exxon Mortimer, mas parece que não deu certo aí, e depois que ele foi aí, então, trazido, né, para o The Quincy, começou a trabalhar com o The Quincy, e até onde a gente sabe, o The Quincy é o magistrado, e a gente também viu o Nate ali com o Alguma coisa bem conflituosa com o The Quincy, já que o The Quincy trouxe ele para aquela festa para se alimentar dele, né? E o The Quincy, naquele discurso, falou que o Nate não importava e que ele era uma escória. Então, parecia ter algo pessoal aí também com os vampiros e, possivelmente,
0: com o magistrado, né? É, acho que cabe o processo trabalhista aí, hein? Vou ficar de olho. Bom, e a Tessa tá ali no quarto, agora sozinha com o Nate, né? Como o Dante falou... E ela se vê no espelho e ela ainda tá com a roupa da Camille, né? Que é uma roupa bem maior é, do corpo dela. E ela até se sente, ela pensa assim, né? Que ela se sente como uma criança tola que brincava com o vestido da mãe, sabe? Ela tá se sentindo meio diminuída. E aí o Nate acorda, assim, só que ele ainda tá bastante confuso. E até você vai contar pra ele que eles estão no instituto, né? E o Nate já demonstra que ele conhece o que é um instituto, que ele sabe o que são caçadores de sombras, apesar que ele fala que ele não acreditava que eles fossem reais, mas ele tinha o um conhecimento, né, da, pelo menos da lenda dos caçadores de sombras, algo que ele possivelmente teve contato ali no clube pandemônio. E o Nate diz que o magistrado avisou sobre os caçadores de sombras e que eles tinham leis que eram ineficientes, que era preferível a apenas matar ou morrer do que de fato seguir alguma lei, ou seja... O magistrado já encheu a cabeça do Nate de bobagem, né? O Nate mesmo assim, ah, eu não achava que eles existiam, mas se existissem, as leis deles não funcionam. Então, tem é, ecoa muito com o que o The Quincy já estava falando, né? Então, faz muito sentido se ele teve essa presença aí do The Quincy como primeiro ou segundo contato aí do submundo, que ele tem esse tipo de ideia agora, né? É, e também vamos lembrar que ele já teve primeiro contato com o Mortimer, então a gente
1: também não sabe qual que é a visão do Mortimer, né? Se a gente colocar aí em questão o exemplo qual ele tratou a Charlotte e o Harry, a gente já começa a pensar. E falando na Charlotte, ela volta então agora por quarto, ela ainda está vestida com o uniforme dos Caçadores de Sombras. Mas agora ela tá coberta ali com uma capa. E ela é seguida então pelo irmão Enoch. Que vai deixar o Nate apavorado. Ele vai dizer que o The Quincy já havia alertado ele sobre os Irmãos do Silêncio, a quem ele chama de Gregory. e aqui ó, eu não lembrava desse termo, né, que os Irmãos do Silêncio também são conhecidos, então eu não sei até qual que é o significado de Gregory, né, o Gregory. então eu vou deixar isso passar, não sei se vocês lembram, pode dizer lá no nosso Instagram, arroba filhos do submundo ou nosso Twitter, arroba submundo e aí ele fala, né, que os Irmãos do Silêncio eram capazes de matar apenas com a força do pensamento. A Charlotte agora então precisa convencer tanto o Nate quanto a Tessa a aceitar o tratamento do irmão Enoch, porque a Tessa ainda tem algum certo receio né, do irmão Enoch com a aparência e aquela primeira vista com o irmão do silêncio dela também não foi aí lá das melhores, então ela tem medo que ele faça alguma coisa com o Neide. Então na cabeça da Tessa o Enoch questiona então intrigado como pode ela ser uma integrante do submundo e o irmão dela não. Então se eles tiveram aí o mesmo pai né então demônio o que aconteceu com a linhagem do Nate, né, o que aconteceu então com o DNA dele.
0: É, é bom lembrar que o irmão, ele tinha saído, a primeira vez que ele encontrou a Tessa, ele tinha ficado de tentar descobrir, né, o que que a Tessa era, e ele continuou com essa investigação. Então ele não parou agora, que ele viu o Nate, ele ganhou mais uma pista pra levar a lugar nenhum, que ele não entende nada do que tá acontecendo com a Tessa. <risos> Mas até essa, ela fica um pouco decepcionada com isso, porque no fundo ela esperava que o Nate até tivesse alguma coisa sobrenatural, alguma origem também é, mágica como ela, porque, do contrário, ela se sente ainda mais diferente. Né? A única pessoa que tinha alguma ligação ainda com ela familiar, talvez nem seja parente dela. Né? Então é meio triste para ela pensar, mesmo sendo um pensamento um pouco egoísta, como ela mesmo reconhece, é, ela fica decepcionada. Mas o irmão Enoch não sabe dizer com certeza se a Tessa é uma feiticeira, apesar dela ter acreditado nisso quando o Magnus falou. O irmão ainda tem as suas dúvidas por causa da falta da marca, né? aquele chamado marca de, dos filhos de Lilith. Mas ela tem a magia, de certa forma ela tem algum tipo de magia. Então ele ainda está em dúvida se ela é feiticeira mesmo ou algum tipo de variante. E mesmo quando a gente descobre né, o que a Tessa é, a gente pode até dar um título. Mas eu acho que sim, ela é muito diferente daqueles que ela faz... dos membros que ela faz parte, né?
1: É, é muito diferente, né? O tipo de magia que ela tem não é visto aí, comum. O Magno já fala, né, ter visto aí alguns integrantes do submundo terem a capacidade da transformação, mas não é nada como a Tessa, porque a gente vê que a Tessa consegue, então, acessar, né, as memórias, ela consegue ouvir as vozes dentro da mente dela, então é um tipo de magia muito novo, né, muito particular da Tessa, então até a gente descobrir ali, a gente é tratado como único, né? Então,
0: a Tessa ainda é única. É, mas o Enoch continua, ele promete continuar estudando para identificar o que a Tessa é de verdade, e ele diz que vai procurar nos arquivos da Cidade do Silêncio se tem alguma coisa que ele possa utilizar. A própria Charlotte, ela até fala, né, nossa, eu até achei que ela fosse alguma mundana que nasceu com algum tipo de poder, a, com uma visão, por exemplo, algo como a Sophie é também, ou o Thomas, mas ela é muito mais do que isso. O mistério segue aí então, <risos> né? o Enoch termina dizendo que consegue sentir um poder diferente na Tessa que nenhum outro feiticeiro possui, algo que o Magno já tinha dito antes. Mas quando ele fala isso, ele não está se referindo à transformação, ele está sentindo alguma coisa aí na Tessa... Além da transformação, que é muito diferente dos outros feiticeiros e dos outros membros do sub Exatamente, porque ainda tem isso aí. Tem um outro, é... porém. É. <risos> então, fica aí. Mas, né, eles estão, lembrando que eles estão conversando isso dentro da cabeça da Tessa. Então, o Nate tá só vendo os três parados, assim, olhando pro outro. <risos> aquela conversa só de olhares assim, né? Isso vai ficar mais irritado, né? É, porque agora a
1: conversa mental é interrompida pelo próprio Nate tentando pular para fora da cama, que exige aí a força, né, da Tessa e da Charlotte juntas para segurar o Neite, porque o Neite ainda é forte, né? Então, ele é mundano, mas ele tem aí uma certa força. E o Neite pergunta, então, apavorado, se o The Queen se sabe onde ele está agora. E ele revela que ouviu que a Tessa seria a rainha de todos eles. Então, isso já tá sendo algo falado ali, já tá sendo algo que o magistrado vem falando, né? As Irmãs Sombrias também já tinham comentado algo Parecido, né? E ele parece delirar e continua a gritar para que o irmão Enoch se afastasse dele. Então o Enoch vai contar que os vampiros deram algum tipo de droga para acalmar o Nate. Então a gente vê ali que ele estava né, naquele estado drogado, né, quando ele é colocado naquela espécie de palco. E o que eles veem é que essa droga está provocando alguma espécie de alucinação no Nate. O Nate continua gritando que ele não tinha culpa e que ele não teve escolhas. E a gente vê
0: que é visível que os olhos dele começam a escurecer. É, e é importante lembrar, quem já leu o livro, já terminou... E sabe sobre o que o Nate está falando aqui... Quase que estragou tudo, todo o plano que, que o magistrado tinha bolado, né? Porque tem coisas aqui que o Nate não está falando... Ou porque ele não pode, ou porque ele não quer... E por ele estar delirando, ele está dizendo coisas que ele não deveria dizer né? neste momento. Então fica essa parte aí do backstage do Nate que vão ficar aí a ver quando ele parar de delirar, pelo menos então, aí o Enoch começa a tratar ele, né, ele vai descarregar
1: uma série de potes e materiais ali, né, que ele trouxe pra tratar o Nate, e aí ele vai ordenar que a Tessa se retire do quarto, né, pra que ela não atrapalhe o processo de cura do Nate, e aí a Charlotte promete, então, chamar a Tessa, assim que a condição do irmão melhorar, a Tessa olha furiosa, tanto pra Charlotte quanto pro irmão Enoch, e ameaça, né, o irmão do silêncio caso aconteça
0: alguma coisa com o Nate essa tá brava, nem parece até essa que a gente vê lá na frente, né, porque o irmão Eno que vai aparecer muito ainda nos Caçadores de Sombras, né é, eu acho que o irmão Eno que é o que mais trabalha é o que mais trabalha, até mais aí do que os irmãos mais famosos, porque ele não é tão assim querido, mas ele faz muita coisa ele né? faz, ele faz, né, ele tá tanto ali em
1: Instrumentos Mortais ele também volta, né, pra Artifícios das Trevas, então
0: ele ali é sempre o funcionário do ano, não, o funcionário do ano <risos> Bom, a Tessa, então, sai do quarto, né, ela vai pros corredores ali do Instituto, e a Tessa continua se esforçando para não chorar de novo, né, Pra se controlar, ela vai dar um socão, assim, na parede. Só que o que ela não viu é que o Jem tava ali perto, né? Ele viu ela se descontrolando ali, batendo na parede. <risos> mas o Jem não, não tenta fazer nada pra humilhar ela. Porque se fosse o Will, ele já ia fazer piada, né? Ele já ia fazer. Já ia piorar, né? <risos> já, mas o Jem vai começar a confortar a Tessa, né? Ele vai falar pra ela que os irmãos do Silêncio são muito capazes. Apesar da aparência, eles são muito capazes com medicina. Porque eles vivem muito tempo, né? E até Tessa, quando vê essa informação, né, que eles têm uma vida muito longa, ela se pergunta se vale a pena viver tanto com uma aparência daquelas. E o Jem responde que depende do que você considera viver. Pois é, pela
1: Tessa não conhecer aí, de fato, todo o mundo dos Caçadores de Sombras, ela não entende completamente, porque a gente pode colocar, por exemplo, The se os vampiros e toda a galera, o como eles são belíssimos e vivem muito tempo, mas eles são monstros e agem daquela forma que a gente já viu aí nos capítulos passados. E os Irmãos do Silêncio, por exemplo, se dedicam aí a uma vida... É, totalmente reclusa e também é, trocam a sua beleza, trocam a sua aparência para ajudar tanto os Caçadores de Sombras e servir, né, então, essa
0: instituição. É, eu acho que ah, é muito nobre, mas é diferente do que o Jean talvez pense, eu acho que a aparência não seja tão fundamental, mas a questão de trocar boa parte da humanidade pelo poder dos Irmãos do Silêncio é alguma coisa que eu, pelo menos, colocaria em dúvida, né, se vale a pena viver tanto tempo em troca da sua humanidade. Aí sim, isso inclui a aparência, mas aí vem também lembranças, né, e vem a própria personalidade, tem muitas coisas que se trocam para ser o irmão do silêncio. Mas, ainda assim, é uma coisa muito nobre, né, é muito admirável quem faz esse sacrifício, principalmente quem faz voluntariamente, porque tipo, não é o caso de todos, quem faz voluntariamente pelos outros, né.
1: Exatamente, porque a gente sabe que eles não nascem, né? Então, a gente já comentou um pouco sobre aí como que funciona os irmãos do silêncio e a gente vê que é uma vida devota e quando eles se tornam irmãos do silêncio, eles se afastam totalmente aí das suas vidas, dos seus entes queridos, não pode ter contato. Então, para alguns são mais fáceis do que dos outros, né? Então, a gente vê aí que alguns irmãos do silêncio ainda tem muita dificuldade de se afastar do que eles eram.
0: É, e alguns até têm dificuldade e outros pode ser, até ser uma benção, né? Porque o próprio Magnus e a Camille questionam o quão, o quão ruim é ficar lembrando dos amores perdidos e das coisas perdidas e algumas pessoas realmente não aguentam, né? Talvez, para alguns deles, seja uma benção não ter essas memórias e para outros, talvez, seria melhor se tivesse. Mas, enfim, né, não temos... quando a gente tiver mais detalhes aí sobre Irmãos do Silêncio, inclusive tem um livro que é com o Irmão do Silêncio né como protagonista, a gente vê com mais detalhes aí como é que funciona essa, essa questão. Mas enfim, a Tessa tá ali conversando com o Jam e ela vai atualizar ele, né? E dizer que o Nate é um mundano comum, é o que ela acabou de descobrir com o irmão Enoch, e não é como ela, né? Um submundano. Então ela entende que ele de verdade é filho dos pais dela, mas ela própria não tem certeza, né? De quem é o pai ou quem é a mãe ou ambos dela por causa dessa questão aí do submundo é,
1: o Jan pede para que ela não se preocupe demais com isso, né certamente seria maravilhoso se todos eles soubessem exatamente quem são, mas esse conhecimento não vem de fora e sim de dentro, então ele faz esse papel aí para ajudar a Tessa nesse momento mais que o oráculo chinês já diz conhece-te a ti mesmo. E é algo que ele aprendeu por experiência própria. até essa pede então desculpas, pois acha que o Jen pode pensar que ela é uma covarde que fica chorando aí porque o irmão não é um monstro como ela e acha que ela não consegue suportar esse fardo sozinha. E é obviamente algo que o Jen não acha que ela é. Aliás, ele vai falar que ele viu ela descarregando uma arma em cima do The Quincy mesmo que uma parte possa ter sido as emoções da Camille, né, tendo dominado a Tessa, mas a gente ainda não sabe, né, quais foram ou se foi algo em conjunto que ela percebeu esse sentimento de proteção por Nate, pelo Nate, né, pode ter vindo, obviamente, da Tessa. Então, não é claro de quem veio a coragem pra defender o Nate. Ela, inclusive, vai se questionar se é correto ter esse tipo de atitude sendo uma garota, né, ter esse sede de sangue, né, que elas... Que a Tessa tá sempre se referenciando.
0: É, ela tem... Eu acho que pensando sobre como a Tessa age, eu acho que ela não gosta de perder o controle, né? Tanto a questão de chorar na frente dos outros, ou de ter um acesso de raiva como ela teve agora na parede. Ela não gosta de demonstrar que ela tá sentindo muitas coisas, né? É Algo que ela esconde muitas emoções. E ela acha... Aqui ela tá atribuindo ao fato de ela ser uma garota, mas eu acho que é o fato da própria personalidade dela não gostar disso, né? É muito bem visto,
1: muito bem pensado, porque eu acho que ela já vem demonstrando isso, então ela tem esse controle, ela tenta manter isso, essa rédea ali curta, né, pra não demonstrar emoção, o que é extremamente perigoso. Porque a gente sabe aí que quando pessoas dessa forma explodem, elas explodem realmente aí de
0: uma forma que né, voa coisa para tudo quanto é lado. É. Por causa da Tessa, é bem esse caso mesmo. <risos> e o Jan vai dizer pra Tessa que não tem nada a ver, né? não importa quem ela é fisicamente. Ele até vai dar um corte que também é muito famoso aqui do livro. Né? Não importa se você for homem ou mulher, forte ou fraco, tudo isso importa menos do que há em seu coração. Se você tem uma alma de guerreiro, você é um guerreiro. Não importa a sua cor, seu tamanho ou sua forma. Né? Até é uma guerreira por dentro, isso vem de dentro. Essa vontade de lutar, essa vontade de defender o Nate, essa vontade de fazer o que é certo. Né? Então, não tem nada a ver com o fato dela ela ser uma garota, se ela fosse um homem, se ela fosse um mundano como o Thomas, se ela é uma submundana como ela é mesmo. Então, nada disso importa. Né? É, o Jen dando aqui uma lição... Pra, pra vida, né? inclusive pra nós leitores. <risos> é, a gente sempre fala de atos heróicos, né? Então não
1: adianta você vestir aí um uniforme, vestir uma capa, né? Usar um cetro, não tem nada dessas coisas. Se você é um guerreiro, se você então é, faz atos heróicos, você deve ser reconhecido, uh, mesmo que por si mesmo, né? Então não tô falando de
0: reconhecimento
1: de outras pessoas.
0: É. E aí, nesse momento, a conversa é interrompida, porque a Charlotte aparece ali, põe a cabeça pra fora do quarto. Provavelmente ela ouviu os dois conversando ali tí, 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 <risos> na porta, e ela fala, Tessa, vai dormir, querida. <risos> não, mas ela diz pra Tessa ir dormir, porque a, o processo de cura do Nate vai demorar, então não adianta ela ficar ali fora, né esperando, ela precisa descansar, porque ainda estão no mesmo dia né da, da festa na casa do The Queen, assim, então tá todo mundo precisando parar um pouco. E a Charlotte, então, vai pedir que o Jen acompanhe ela até a biblioteca por um instante. E vamos ficar sem saber, por enquanto, o que, que eles foram conversar ali em particular. E até você vai ficar sozinha partindo em direção ao quarto dela. Só que ela não vai conseguir chegar, né? Não há paz nessa noite. Não, porque na metade do
1: corredor, então, a Sophie aparece irritada, né? E ela tá segurando dois baldes de metal nas mãos. E ela reclamava do mau humor do Will que atirou. Um balde na cabeça dela aí fazendo... A Maria do BBB, né? Com a Nath, <risos> coitada. Amassou a cabeça da Sophie. <risos> e mesmo mal, é, ele parece bem o suficiente pra jogar baldes e insultá-la em francês. Então a gente vê que o Will também tá alucinando aí por ter tomado o sangue do The Quincy. Ela estava indo, né? Ela saiu então de onde o Will estava pra chamar a Charlotte pra tentar
0: forçá-lo a beber a cura porque ela não está tendo sucesso ali. É isso aí que vocês votaram como melhor personagem? Ele está com a balde <risos> na cabeça das criadas. O Magnus nunca faria isso. <risos> nunca faria. Talvez faria pior, mas deixa pra lá. E ela
1: vai explicar então pra Tessa que ele precisa tomar o conteúdo daquele balde ou algo muito ruim acontecerá com ele. Então o Will vai virar um subjugado. A gente já entende toda aquela história, então é possível que ele vá pra um covio de vampiros pra se tornar aí um submundano. E a Tessa nem sabe explicar o porquê, mas ela decide então assumir essa tarefa, pega aí o balde da Sophie e ela segue em direção ao Solton, onde o Will estava com a Sophie até agora. Então ela parte dizendo para Sophie que o Will Herondale precisa aprender a tomar remédio como um homem. Eita, Mamacita vai ensinar. <risos> <risos> e
0: é a partir daqui que o conto extra também começa, né? Quando a gente vai ver o Will no capítulo, o conto extra a gente vê o Will já no sótão, antes da Tessa chegar. E lá o Will tá descalço, ele tá rodeado de vários baldes com água derramada por todo o chão. E ele tá com um braço sobre o rosto, né, escondendo os olhos. E estava se movendo como se sentisse dor, porque de fato ele estava, né. Do ponto de vista dele, lá no capítulo extra, a gente descobre que o Will tá queimando por dentro. É, não é a primeira vez que ele toma sangue de vampiro, como o James já falou. Então ele sabe qual que é a ordem das coisas que acontecem. Primeiro ele vai sentir uma euforia quase como uma bebedeira, assim, em seguida ele vai sentir dor pelo corpo todo, porque o sangue nefilim, ele reage com o sangue de vampiro, então, de fato, queima. Né? Ele tá com uma febre e muita dor. E ele, na cabeça dele, não lembra de estar bem consciente quando a Sophie tava ali, então ele tava, de fato, delirando quando ele jogou os baldos nela. <risos> e ali no meio dos delírios dele, ele vai ouvir a voz do Jem brigando com ele por ter arriscado a vida, né? E na cabeça dele, ele também vai ter um vislumbre da irmã dele, a Cecily, e ele vai ver a Cecily dizendo que o Will não era capaz de proteger ninguém, e com isso né, ele acha que é a Cecily que está na frente dele, mas na verdade é a Tessa que acabou de entrar com os baldes, né? elas são bem diferentes, mas na visão dele, por causa da alucinação, ele chama a Tessa de Cecily sem querer, né? e ela fica super confusa. né É, o Will fica confuso porque a Tessa então foi enviada até
1: ele, né? e seria algum tipo de lição pra ela sobre os perigos do submundo. Ele né, se questiona sobre isso. As... a sua pessoa para mandar, né? Mandar <risos> Coitado. As roupas, então, do Will estão ensopadas de água e a Tessa ficou muito preocupada com o frio que ele poderia estar sentindo, né? É sótão, é Londres, né? Então, possivelmente, depois ele poderia pegar uma gripe. Já o Will vê uma coisa completamente diferente, porque ele vai notar o sangue do Nate no rosto da Tessa, e ele sabe exatamente que deveria perguntar sobre o irmão dela, mas com tantos anos de prática, ele já sabe como transformar a preocupação em palavras de afastamento, né? Porque então ele tenta se afastar da Tessa o máximo que ele pode, né? Então perguntar sobre o irmão dela faria aí o sentido ao contrário. E o Will pede apenas para que a Tessa deixe a água ali e vá embora, né, e ela não vai então, e ele explica pra Tessa que aquilo ali é água benta que seria usada pra queimar o vampirismo nele, né do contrário, ele poderia acabar se tornando um subjugado, atraído para o The Quincy, como eu tinha dito alguns minutos atrás
0: pensando bem, talvez até fosse um pouco útil ele ficar um pouquinho atraído, pra ver se a gente localiza o The Quincy, né, porque ele saiu fugido, é, é verdade é verdade, <risos> correndo o risco do Will virar subjugado,
1: mas então todo esse processo parece aí uma desintoxicação de drogas, né? A gente já tinha visto isso aí em outros lugares, mas parece realmente aí alguns processos, né, que eles fazem aí para dependentes químicos. A água benta deixa o Will bastante enjoado e faz ele tossir sangue coisas a mais de tão forte que é, e aí ele conseguiu dar alguns goles, ele terminou jogando o resto da água na cabeça dele, e a Tessa se pergunta se jogar água na cabeça
0: realmente funciona e o Will vai <risos> achar engraçado, né porque a Tessa faz umas perguntas assim que ele não esperava que ela fizesse né? inclusive essa ela parece que não tem nenhuma vergonha de fazer pergunta, na verdade, às vezes ela até é curiosa demais, mas é algo que o Will admira né? E a gente vê do ponto de vista do Will que agora ele vai olhar para os olhos da Tessa e vai lembrar das gramas do País de Gales, né? o país que ele nasceu na cor dos olhos dela. E ele vai dizer então que o sangue no corpo dele faz o corpo ficar febril e faz a pele queimar, então de certa forma a água na cabeça ajuda mais para refrescar mesmo do que qualquer outra coisa. Né? E é bem bonito porque no livro, na... fora do conto extra, a gente vê a Tessa também olhando o Will nesse momento, e ela fica com vontade de tocar o cabelo dele que tá molhado, né, e tá caindo sobre a testa, e de sentir a firmeza dos músculos do rapaz, <risos> porque ele tá com a camisa toda encharcada, né, então ela tá vendo ali a, as sombras dos músculos do Will, então é um momento que ambos, ao mesmo tempo, é, passam a admirar fisicamente um ao outro, né, sem perceber. É, não sei de quem eu sinto mais inveja, <risos> E a Tessa não consegue se controlar, né, ela chama o Will pelo nome e ela diz pro Will que ele age como se não se importasse com nada, mas todo mundo se importa com alguma coisa, né, e o Will fica meio pensativo por um tempo, mas ele pede para que a Tessa se sente ao lado dele, algo que depois ele nem vai lembrar de ter pedido, né, por causa também da, do efeito das alucinações do sangue, né. E quando o Will vai
1: parar pra olhar pra Tessa, a gente vê então que ele descreve, né, no ponto de vista que a Tessa parecia um anjo olhando de cima... Pra ele. Então, quando ela se senta ao lado dele no chão, é como o Del disse, porque sem que ele percebesse que ele próprio havia pedido para que ela fizesse isso, ele começa a temer né, que a doença e a água benta estão tomando o controle das ações dele, estão tomando o controle do juízo dele. E aí o Will e a Tessa se olham um para o outro agora sobre a luz escura do Sodom, e a Tessa diz que o Will nunca ri, e é algo que ela vem observando, e ela fala que ele se comporta como se tudo fosse engraçado, mas ele nunca de fato ri, apenas sorri quando ele acha que as pessoas não estão prestando atenção, e o Will e todos nós acham isso muito observador da parte da Tessa, que ela olhou atentamente e corretamente né, é, pra ele. O Will acaba dizendo que a Tessa faz ele rir desde sempre. Desde que ela atingiu ele com aquela garrafa né, lá no início então do livro, né, desse livro agora. E também há essa maneira como ela vive corrigindo ele com um olhar engraçado em seu rosto. Quando ela faz isso ele também vai relembrar e referenciar do jeito que ela gritou com o Gabriel Lightwood e até a forma como ela
0: respondeu ao The Quincy. <risos> eu gosto que... Eu admiro desde que você me deu uma garrafada E como você gritou com o meu inimigo. <risos> Todos os seus momentos de violência. <risos> o que é legal, né? Porque os momentos que a Tessa mais teme, né? Os momentos que ela se descontrola. Acaba sendo os momentos que o Will mais gosta dela, né?
1: Sim. E a, a forma como ela corrige ele, né? Porque a gente vê que... Isso não é algo habitual que as pessoas fazem, né? Então a pessoa mais próxima dele, que é o Jen... É, a, compreendeu, né, então começou a ignorar essas coisas do Will, e a Tessa já não, ela já vai corrigir ele
0: na hora e acho que é algo que ele se apega, né, e, e é afetuoso pra ele. É, ela põe ele no lugar dele porque a Sophie e a Charlotte às vezes elas ficam irritadas com ele mas não de fato fala, olha, vai pro seu canto a Charlotte <risos> até faz um pouco mais mas a Sophie ela só fica irritada porque ela não tem muita posição de fazer muita coisa, né mas a Tessa parece que ignora tudo que as outras pessoas fazem e ela de uma forma muito única para ele né? e quando ele fala todas essas coisas para ela, algo que certamente ele não falou de consciência própria né? foi muito o efeito aí da água benta e do sangue, ele percebe e ele fica calado, a voz dele some e aí a gente vê na descrição do conto extra que ele se permite sentir só a água escorrendo né, pelo corpo dele, enquanto a Tessa se aproxima cada vez mais dele e ele vê que a Tessa ainda está com as luvas da Camille, que eram luvas brancas que agora estavam cheias de sangue Provavelmente do Nate, né? A Tessa tenta se afastar um pouco, mas o Will não solta as mãos dela, mesmo sujas. Pelo contrário, ele começa a abrir a, a luva esquerda da Tessa, né? Descrito que revela o pulso da Tessa. Vamos lembrar que na época que a gente tá... Isso é bem... <risos> né? a, é íntimo. A luva é muito íntima. É íntimo. É né? E a Tessa também, vendo as mãos dele, ela percebe ali o anel Herondale, né? Que tem os passarinhos ali, os Herondales, <risos> com as gravuras na mão direita dele. E ali eles se tocam de leve ali, só mão ali contra pulso, bochecha com bochecha, aquela aproximaçãozinha assim, bem, bem suave, que dá aquele, aqueles choquinhos ali do hard stopper, né? <risos> e o eu vai perguntar
1: o que a Tessa quer dele. Ela vai responder que quer entendê-lo. Ela não tem certeza, né? Qualquer pessoa além do Jen entenda o eu. E aí ele vai acabar dizendo para ela que o Jen não o entende. Apenas gosta dele como um irmão. E no ponto de vista do Will. A gente vê que ele acredita que o Jen já desistiu de tentar entendê-lo. Mas o ama da mesma forma. A gente sabe que não é muito bem por esse lado também, a gente vê que esse comportamento do Jen é mais algo rotineiro, é mais algo habitual, é mais algo propício das loucuras aí do Will, mas a gente sabe que o Jen sim entende como ele funciona e teme também da mesma forma que o Will teme por ele, então a gente vê aí que é algo recíproco o que os dois sentem um pelo outro, então assim, tudo que um sente o outro também vai sentir. E então, até você vai dizer que talvez o Jen apenas queira saber quais os motivos que o Will tem pra viver e não necessariamente entendê-lo, porque a gente fica confuso, né? Porque todos esses Dales têm aí motivos bem diferentes é, e bem
0: peculiares pra viver. É, e por motivos pra viver não é tipo, ah, eu não tenho um motivo, eu vou me matar. Na verdade é o que te motiva a seguir adiante, né? Quais são as suas que te leva pra frente, na verdade, né? Sim. Nesse sentido aí de motivos pra viver. E aí depois de um
1: tempo, é, ele vai pressionar então a mão da Tessa sobre o rosto dele pra aquecê-la. Então os dois perdem o resto do controle que tinham e se entregam finalmente no beijo tão aguardado, tão esperado.
0: Sim, a gente vai ver no conto extra que o Will já tinha beijado garotas antes, mas... Como é clássico de histórias românticas, né? nenhuma foi como a Tessa <risos> foi. <risos> ele diz que aquela, aquele beijo foi completamente diferente de qualquer outra coisa que ele já tinha sentido antes. Né? Porque com as outras, ele, ele diz que sentiu um tipo de tensão controlada. Né? Ele se entregava até certo ponto, mas se restringia né? quando chegava a algum limite. Mas com a Tessa, ele descreve que é quase como um incêndio, né? uma mistura de ternura e ferocidade. E a Tessa, no livro, a gente vê que ela sente que a pele do Will tá febril, né, e que eles estão começando ali a avançar algumas linhas aí, o Will começa a tirar os grampos do cabelo dela, né, eles começam a se inclinar e o Will vai começar a deitar a Tessa no chão, né, do sótão, e aí que ele dá uma despertada, tipo, o que, que eu tô fazendo, né?
1: Pois é, ele vai entrar em pânico agora, quando ele vai perceber que tudo que ele tinha construído até então para se proteger, em consequência proteger a Tessa havia se partido por causa da mesma, né? E com susto ele quase vai derrubar a Tessa no chão, ele se afasta, chocado e aí a gente vê o quanto ele havia se entregado naquele momento, sem ter mantido esse autocontrole que ele tanto fala, que ele tanto preza. E a Tessa fica largada ali no chão, com o cabelo solto, né, sobre o rosto dela. E ela pergunta a si própria se não deveria ter sido ela a pessoa a empurrá-lo. E ele diz, então, que é hora da Tessa ir. E eu achei essa cena tão simplória, mas eu achei ela tão íntima, porque a gente vê que a Tessa abaixou a guarda, ela se entregou, ela se entregou à emoção e ao desejo, obviamente, mas que ela foi deixada sentada com aquele cabelo solto, né, então eu achei bem... Singelo, mas eu achei íntimo e eu achei difícil da Tessa ter passado por isso e dela ter sido recusado quando obviamente os dois estavam sentindo e ela fica sem saber. O porquê disso aconteceu o porquê desse afastamento agora. Então é um sentimento de uso que ela deve ter passado na cabeça, né? É
0: exatamente isso, porque ela não tem o um ponto de vista do Will que a gente tem no capítulo extra, né Então parece que, ele, que ela tentou se aproveitar dele e ele empurrou, e ele afastou ela né? nesse sentido. Ela vai sair desse, né, dessa forma, né? dessa cena e também o que significou para ela a gente vai ver depois quando ela sai daqui tem mais um trechinho do ponto de vista dela né então sem o contexto do que o Will estava passando na cabeça dele e do porquê que ele quer se afastar dela é, foi bem doloroso para ela mesmo e o próprio Will depois também vai ficar se culpando aí como o nosso poema no início do capítulo pelo que ele fez ela passar e pelo que ele se permitiu, né? Porque ele vai achar que foi ele que, que fez isso, quando foi algo que os dois acabaram fazendo juntos, né? <risos> o que é inevitável, né? É um carro ali, o amor dos dois é o carro, né? É química, gente. É química. Vai, gente, é é química. Química. vai, vai <risos> acontecer. Assim. E a Tessa fica tão confusa, né? E ela pede desculpas por ter sido tão direta com o Will, né? Ela já vai falar quase entender que, nossa, eu avancei em cima dele, né? Quando ele tava doente. E ela vai ver uma dor nos olhos do Will ali, porque ele vai falar assim: Deus, né? Ele vai exclamar. E porque ele, ele não teve intenção de ferir ela, né? Algumas vezes a gente vê, inclusive na cena lá do, dos Patos, né? Ele fala uma coisa com o propósito de, de dar uma cutucada, de ferir. Às vezes ele tem esse controle, mas nesse caso específico não foi a intenção dele é, afastá-la desta forma, né, nesse nível de dor. E a gente vê do ponto de vista dele que ele está se sentindo culpado pelo que a Tessa está sentindo naquele momento. E ele não culpa ela apesar dela se culpar. Então fica aquela coisa de um não fala o que está sentindo de verdade, né? até pelas as questões pessoais né, da, da época e também do Will não ter contado para ninguém o que ele está passando fica essa coisa de mal entendido mesmo e vai ficar aí por um tempo né, nesse livro. E a gente vê no pensamento do Will que ele tem inclusive vontade de abraçar a Tessa pra confortar ela pela dor que ele causou, mas ele sabe que se ele fizer isso ele vai só piorar ainda mais a situação. Então ele vai implorar pra que a Tessa deixe ele sozinho e que no dia seguinte ele vai explicar qualquer coisa que ela quisesse que fosse explicada. E a Tessa, claro, tá super magoada e ela vai dizer bem fria que não, tá tudo bem, ela não vai chorar na frente do Will, isso a gente vê ela pensando, né? Ela se levanta, vira as costas pro Will e vai embora. E ela se pergunta se foi mesmo tão terrível para o Will ter ela naquele momento, né? Ela vê a dor que ele tá tendo ali no rosto e ela, nossa, por que foi tão ruim essa experiência para ele que causou esse resultado, né? Vamos lembrar que ele terminou jogando ela no chão molhado, com o cabelo solto, né? Daquele jeito foi bem... fisicamente até foi meio humilhante, né? É, porque a gente não tem
1: como saber, porque o livro não vai descrever pra gente, infelizmente, mas a narrativa vem trazendo sempre esse questionamento da Tessa, quem ela é, o que ela pode ser, o que ela tem se tornado como feiticeira. A gente pode ter pensado pensar que ela pode ter pensado que o Will uh, não gostaria de se aproximar de uma submundana como ela. Ela já tinha tido aí um momento com o Nate, que os dois tinham tido uma espécie de afastamento, né? Que os dois não eram como iguais, algo que ela teve que lidar sozinha, né? Sem poder comentar com ninguém, porque eu acho que ninguém entenderia isso, né? Por mais que o Jen seja essa pessoa que consegue confortar ela, que consegue dizer as palavras certas, ele ainda não tem essa ele ainda não viveu isso na pele. Eu acho que a pessoa mais próxima que conseguiria falar com a Tessa dessa forma seria o Magnus, mas os dois ainda não estão nesse nível de relacionamento. Se viram pouquíssimas vezes, então a Tessa não conseguiria. Uma só, né? Uma só, né? Então a Tessa não conseguiria se abrir com ele dessa forma pra entender tudo que tá passando
0: na cabeça dela. É, e além disso tudo, tem toda a questão. É não sobrenatural, né? Que tem a parte da reputação da mulher na época, né? Tem a parte e a gente pode até adiantar porque a Tessa vai dizer daqui a pouco, né? Foi o primeiro beijo da Tessa, né? Foi a primeira a primeira vez que ela teve esse contato com alguém e acabou sendo acabando desta forma, né? Então tem essa questão da humilhação, tem essa questão da reputação, tem a questão de submundana, tem a questão do próprio Will, né? Que se é uma, uma pessoa que a Sophie veio falando várias coisas e a Jasmine também falou várias coisas sobre o Will, né? Pode até passar pela cabeça, nossa, será que ele me usou de, de certa forma, né? Então é muita coisa... Para uma noite que já não foi nada fácil. Se você ignorar todo esse capítulo aqui. Uma noite muito complicada. <risos> com o Nate com a Camille na cabeça dela. Então assim. Esse dia foi um saco para a Tessa. Viu? <risos> Essa festa virou um enterro.
1: <risos> o Will vai ficar sozinho. Então no sótão. né Como ele tinha pedido para a Tessa. Sentindo dor por ter se jogado na testa sem se preocupar com a reputação dela ou com a paixão desenfreada que os dois estão sentindo. Ele vai pensar, então, que o Jen teria se preocupado com isso. e eu tinha usado essa máscara de, fi de fingimento por tanto tempo que era sempre a primeira opção do seu comportamento, mesmo quando não deveria. O Will sabia que ele... Perdera naquela noite qualquer boa opinião que a Tessa tinha dele e acima de tudo, ele perdera o Will Herondale nesse processo e ele não sabe se ele vai conseguir ter ele mesmo de volta. Então, ele também tá questionando coisas importantes ali, principalmente na hora que ele se compara ao Jen, porque é algo que ele vem sendo lembrado o tempo todo. O Gabriel diz isso pra provocar ele, ele escuta isso da Jessamine, ele escuta isso da Charlotte, até na, na, mesmo na hora da boa intenção. As pessoas comparando os dois ali pode se tornar algo Ruim pra ele, porque ele sabe, nosso Jen é um cavaleiro, ele jamais usaria a Tessa dessa forma, ele se preocuparia assim, ele preferiria se sacrificar ao invés de sacrificar a Tessa, eu não consigo agir dessa forma, eu não consigo me comparar nisso. Mas a gente sabe que os dois têm backgrounds tão diferentes, e é aí um abismo entre os dois que nenhum
0: conseguiria agir da forma que o outro age. Não, completamente diferente. E tem essa questão de perder o próprio Will Herondale, né? Isso a gente tá falando Também tá no conto extra Se tiver alguma coisa que vocês ouvirem que não tá no livro É porque tá no conto extra Porque ele sente que talvez ele não consiga Mais manter a máscara, né? Da, de Will Harrondale que ele sempre mantém Porque a testa tá fazendo ele perder é, Esse controle. É, não tem mais volta não Depois volta. daqui, né? Então se ele já Se entregou Aí, os dois estão nessa
1: convivência do Instituto... E os dois estão aí, de certa forma... Tão é, dependente um do outro, né? Porque ele tá ajudando ela na investigação... E ela agora tá com o irmão dela... Então, são várias coisas que são levadas em consideração que não tem mais aí um ponto pra voltar dessa vida. Então a gente sabe que a Cassandra escreve dessa forma não só as questões morais, não só as questões aí do submundo da Tessa, mas
0: também desse ponto de partida do romance dos dois. E o capítulo vai terminar com um trechinho da Tessa. A Tessa voltou pro próprio quarto dela, né? Algo que talvez ela deveria ter feito desde o começo da noite <risos> pra evitar problemas. Mas ela tá exausta, ela não consegue dormir porque... Ela nem se preocupou de tirar a roupa da Camille, na verdade. Ela está jogada ali na cama. E o capítulo descreve que aquele dia tinha sido um dia de primeiras vezes. né? Além de ter sido a primeira vez que ela usou os poderes dela com liberdade, ou seja, por escolha própria e da forma que ela queria, sendo a Camille. Foi a primeira vez que ela usou uma pistola né? para atirar em alguém. E também foi o primeiro beijo dela. né? E ela diz que sonhou por tantos anos em como seria esse momento, mas ela nunca imaginou que seria tão breve Tão feroz e que teria gosto de água benta e de sangue. Assim termina o capítulo 12, Sangue e Água. Olha a mente de Titã da Cassandra,
1: gente. Porque ela consegue referenciar água romance que tá sempre ligado à emoção, que tá sempre ligado àquela coisa da transbordação e ela tá sempre ligada também ao sangue e aí a primeira vez, a primeira morte
0: a, sabe, é, tá, é tudo costurado tá ali. tudo costurado, <risos> gente
1: eu fico chocado
0: a cena é maravilhosa, é muito boa mesmo é muito bem escrita ainda mais quando a gente vê em comparação né, os dois pontos de vista para ter a, o completo, né da cena, eu acho, assim, muito bem feito, eu não vou dizer, nem comparar, assim, porque a gente tem, já no podcast, também o primeiro beijo da, da Clary e do Jace, lá na estufa, que também foi uma cena muito bonita, mas, é, mas em outro completo contexto diferente. Mas aqui também está muito bem feito e tem outra cena deste porte lá no próximo livro, né, no Príncipe Mecânico, que a gente vai discutir quando chegar. Mas é isso para o capítulo de hoje, foi um capítulo aí mais profundo, um capítulo mais emocional, um capítulo mais feroz, <risos> de certa forma. Né? E a gente espera que vocês tenham gostado aí da nossa interpretação a ideia de uma cena tão importante como essa. Ah, eu, eu gostei bastante. Eu achei que foi incrível a gente
1: ter trazido os dois pontos de vista, ter adicionado aí junto com o conto extra, que eu acho que realmente teria faltado se a gente tivesse só o material do livro, não que o livro esteja mal escrito, não que tenha faltado alguma coisa lá, mas acho que com esse nível de detalhamento e as pessoas entenderem mais do Will e relembrarem mais da história dele, relembrarem dos motivos, porque muitas das vezes eu acabo questionando e duvidando que os motivos do Will é, que ele tinha, né, pelo menos agora no começo, eu acho que agora eu compreendo muito mais o personagem e muito mais o que ele sente e o porquê que
0: ele tá fazendo isso com a Tessa. Bom, se vocês estão ouvindo esse episódio no dia que ele saiu, ele saiu agora no feriado, do dia das crianças, né? E vai ter mais um capítulo aí no sábado, porque a gente trouxe dois essa semana, porque semana passada a gente não conseguiu entregar em tempo. Mas aí no sábado a gente retorna com a discussão do capítulo 13, Alguma Coisa Sombria. Se vocês tiverem algum comentário aí sobre o nosso episódio, sobre o capítulo, sobre a discussão, sobre os sussurros do Mercado das Sombras... Vão lá no nosso Instagram, arroba filhos do submundo e nosso Twitter, arroba submundo. E também tem grupo no Facebook
1: e servidor no Discord com o link na bio do Instagram e em todos os cards disponíveis
0: nas redes sociais. É, pra não dizer que a gente esqueceu, o momento grimório de hoje é muito óbvio pra gente falar, né? Claramente é a cena do beijo do Will da Tessa. Não tem o que dizer, né, Dante? Não
1: tem o que dizer, gente. É, a gente teve outras duas cenas aí com o Nate e a cena com o Jen também, que eu acho que a gente precisa adicionar, porque eu acho que é um dos melhores coaches da trilogia Peças Infernais, a gente até colocou lá no nosso Instagram, bem no comecinho, né logo na primeira temporada, a gente já tinha lembrado desse coach do Jen, que é icônico e é uma das melhores coisas que ele falou. E olha que ele já habla muito. <risos> já habla coisas muito boas. Então a gente fica com o momento aí de Wesson. É isso. A gente se
0: vê, então, no sábado que vem. é Até lá, não se esqueçam. Todas as histórias e são, histórias são verdadeiras. verdadeiras. Tchau. Tchau.